1: Con la canción Here We Come, en versión desconectada del grupo Molotov, abrimos el programa del día de hoy. Domingo 6 de junio de 2021. Nos acompaña Fernando Galindo, iniciando transmisión desde la ciudad de Bogotá. Les agradezco a todas las personas que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España, a través de la plataforma radiolibre.cc. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Nuestra primera gran estación editorial iniciará en Rabat. Estaremos desde allí analizando cómo Marruecos hace una nueva jugada sobre el Sáhara Occidental. Seguiremos con las noticias de las Naciones Unidas, un audio descargado de su página web en Español. Continuaremos con nuestra sección lo que estamos viendo en el bloque número uno, que nos llevarán al Perú, la Unión Europea y Japón. Desde Japón viajaremos al fin del mundo, a Buenos Aires, Argentina para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy sobre la inflación en este país. Desde Argentina entonces conectaremos para nuestra sección números duros en su primer bloque que nos llevarán a los Estados Unidos, Somalia y Perú. Desde Perú viajaremos entonces a Ciudad de México, donde tendremos nuestra segunda editorial que estará analizando las elecciones de medio término en México. Seguiremos posteriormente con nuestro bloque Lo que estamos viendo, que nos llevarán a Israel, Mali y Rusia. Desde Rusia viajaremos a los Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Taborga el día de hoy, titulada Oportunismo. Y desde allí conectaremos para dar fin a este programa de una hora con nuestra sección Números duros en su bloque número 2 que nos llevarán a la Unión Europea, los Estados Unidos, Líbano y Sri Lanka. Como ven, un interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa desde Rabat, capital de Marruecos, donde profundizaremos en la jugada que ha hecho este país sobre el Sahara Occidental. Marruecos hace una nueva jugada sobre el Sáhara Occidental. Marruecos y España han pasado las dos últimas semanas enfrentados porque Madrid permitió que el líder del movimiento independentista del Sáhara Occidental, antiguo territorio español reclamado por Marruecos, recibiera tratamiento médico por COVID en un hospital español. El jefe del Frente Polisario, Brahim Ghali, ya ha abandonado la península, pero los marroquíes siguen moviendo sus fichas. La respuesta inicial de Rabat fue abrir sus puertas fronterizas para permitir que un aluvión de miles de inmigrantes desbordara la frontera española en Ceuta, un enclave español en la costa marroquí. Aunque esa crisis terminó en cuestión de días, la cuestión más amplia que provocó sigue todavía sin resolverse. ¿Por qué le importa tanto a Marruecos hacerse con el territorio del Sáhara Occidental, que puja por su autonomía e independencia desde hace décadas? Primero, un poco de historia. El Sáhara Occidental, poblado durante mucho tiempo por tribus nómadas, fue administrado por España desde 1884 hasta 1975. Marruecos y los saharauis, representados por el Frente Polisario, se enfrentaron después de una sangrienta guerra que terminó con un acuerdo de alto al fuego respaldado por la ONU en el año de 1991, que exigía un referéndum de independencia que Rabat ha ignorado totalmente. Desde entonces, el Sáhara Occidental se encuentra en el limbo. Marruecos controla ahora el 80% del territorio, incluida la costa, y los saharauis una delgada franja que limita con Argelia y Mauritania. Aquí es donde la geopolítica tiene lugar. Ese pequeño trozo de tierra es inmensamente importante porque es la principal ruta para el comercio por tierra con el resto de África a través de Mauritania. Ya que la frontera de Marruecos, mucho más larga, es con su rival regional Argelia, país que respalda al Frente Polisario y acoge a miles de refugiados saharauis y que, en consecuencia, lleva casi 30 años cerrado. Asimismo, otra de las razones por las que Marruecos se niega a facilitar la independencia del Sáhara Occidental es que también quiere controlar los minerales que se encuentran en esta zona, principalmente sus riquezas en roca fosfórica, incluyendo los depósitos estimados del territorio en disputa, que los marroquíes ya están extrayendo en las zonas que controlan. Marruecos cuenta de esta manera con tres cuartas partes de las reservas mundiales de este escaso mineral utilizado para fabricar fertilizantes sintéticos para la agricultura. De otro lado está la actividad pesquera. La zona marítima del Sáhara Occidental es rica en pesca, tanto que Marruecos está dispuesto a compartirlo con los buques pesqueros de la Unión Europea a cambio de lucrativas tarifas. Pero un acuerdo comercial de gran alcance entre Marruecos y la Unión Europea se ha detenido desde el año 2018 debido a una disputa sobre el acceso a las aguas del Sáhara Occidental. Además, si hay peces, quizá también haya petróleo y gas en alta mar, aún sin explorar. Dado el del otro lado, el rol que han jugado los Estados Unidos ha sido crucial. El expresidente Donald Trump hizo mucho daño a la causa del Sáhara Occidental. Durante las últimas semanas de la administración Trump, Estados Unidos se convirtió en el primer Estado miembro de la Unión Europea en reconocer la reclamación de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, aparentemente a cambio de normalizar las relaciones entre Marruecos e Israel. El reconocimiento por parte de la nación más poderosa del mundo fue una gran victoria para Rabat, que ahora se siente envalentonado para probar hasta qué punto puede presionar a otros países para que hagan lo mismo especialmente a España y a la Unión Europea, y Marruecos parece tener ahora el sartén por el mango, como suele hacer Turquía cuando consigue convertir en armas de la geopolítica a los inmigrantes de Oriente Medio para conseguir así lo que quiere de la Unión Europea. El problema para España y la Unión Europea es que necesitan a Marruecos más que Marruecos a ellos. Para España la cooperación marroquí es crucial para frenar el flujo de inmigrantes africanos hacia sus fronteras. La Unión Europea, por su parte, está muy preocupada por esos migrantes que utilizan España como trampolín para entrar en otros países de la Unión. Bruselas también quiere firmar un acuerdo comercial con Rabat que incluya la pesca en el Sáhara Occidental para compensar los derechos de pesca perdidos con el Brexit. Es de suponer entonces que Marruecos esté, entre comillas, totalmente dispuesto a ayudar a proteger la frontera española y dejar que los barcos de la Unión Europea pesquen en sus aguas siempre y cuando obtengan grandes cantidades de dinero con constante y sonante. Pero el dinero ya no es suficiente. Para Rabat, tomar control total sobre el Sáhara Occidental en contra de la voluntad de independencia del pueblo saharaui es casi tan importante dentro de su política interna como lo es la inmigración ilegal en la política exterior de Madrid o Bruselas. De cara al futuro, el actual gobierno de España no puede permitirse otra crisis migratoria ya que contribuiría a que la desvergonzada extrema derecha encabezada por el partido Vox y amplios sectores del PP sigan atizando las banderas del odio a fin de ganar más votos en las próximas elecciones. Por su parte, la Unión Europea ha aprendido la lección del trato con Turquía sobre los refugiados. Como están las cosas, la influencia de Marruecos sobre ambos países significa que la búsqueda de la autodeterminación de los saharauis está prácticamente en un segundo plano para los europeos. Con lo cual, un problema heredado del colonialismo seguirá siendo no solo un dolor de cabeza para España y Europa, pero sobre todo para el pueblo saharaui, el cual ve su voluntad de independencia atrapada en un juego geopolítico que no está a su favor. Y de esta manera entonces abrimos el programa del día de hoy. Vamos a escuchar el audio que hemos tomado de las noticias de las Naciones Unidas en español para esta ocasión.
0: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La ONU ha agradecido el anuncio del Gobierno de Estados Unidos que compartirá una primera ronda de 25 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. De esas dosis, unos 19 millones se destinarán al mecanismo COVAX y unos seis se repartirán en América Latina. Brasil, Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Haití y otros países caribeños, así como la República Dominicana, recibirán estas dosis. Se trata de la primera remesa de los 80 millones que el presidente Joe Biden se ha comprometido a donar hasta julio. Un 75% de ellas se distribuirán a través de COVAX. Tanto el director general de la OMS como la responsable de la rama regional americana de la organización, aplaudieron la iniciativa y pidieron a otros países que sigan el ejemplo y que donen lo antes posible.
2: Estamos escuchando
0: compromisos y el interés de donar vacunas a finales de 2021. La realidad es que eso es demasiado tarde, dijo el asesor senior de la OMS, Bruce Elward. El objetivo más inmediato de la organización es vacunar al 10% de la población de todos los países antes de que finalice septiembre, para lo que será necesario inmunizar a 200 50 millones de personas adicionales de aquí entonces en alguna de las áreas más remotas del mundo. El problema es que ahora las entregas se están interrumpiendo. Estamos teniendo interrupciones por los problemas en India y los países no pueden suplir esa carencia. Como resultado, los países están teniendo dificultades en arrancar sus campañas de vacunación. Hemos visto lo que ha costado en las naciones ricas. Se necesita un flujo continuado de vacunas. Esto es una pieza crucial que tenemos que solucionar en los próximos dos meses si queremos encaminarnos a terminar con la pandemia. Un amplio grupo de relatores de la ONU ha pedido a la organización que reconozca formalmente que vivir en un medio ambiente sano es un derecho humano. De los 193 estados miembros de la ONU, 156 han incluido ya este derecho en su legislación y los expertos consideran que es hora de que las Naciones Unidas asuman el liderazgo, reconociendo que todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente limpio. Así lo dicen en una declaración conjunta para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente. La vida de miles de millones de personas, añaden, mejoraría si se adoptara, respetara, protegiera y cumpliera ese derecho. Los relatores piden tanto al Consejo de Derechos Humanos como a la Asamblea General que tomen medidas. En un mundo en el que la crisis medioambiental global causa más de 9 millones de muertes prematuras cada año y amenaza la salud y la dignidad de miles de millones de personas, la ONU sostienen puede ser un catalizador para una acción ambiciosa. El momento del reconocimiento mundial es ahora. Precisamente hoy arranca el decenio de las Naciones Unidas sobre la restauración de los ecosistemas. Un grito de guerra mundial para sanar nuestro planeta, dice la campaña, que explica que el decenio tiene como objetivo prevenir, detener y revertir la degradación de los ecosistemas en todos los continentes y océanos. Escuchamos a Antonio Guterres en un mensaje en vídeo por el lanzamiento. La ciencia nos dice que los próximos 10 años son nuestra última oportunidad para evitar una catástrofe climática, revertir la mortífera marea de contaminación y poner fin a la pérdida de especies. Por ello, empecemos hoy un nuevo decenio en el que por fin hagamos las paces con la naturaleza y logremos un futuro mejor para todas y todos. Y cambiamos de asunto. ACNUR ha rechazado la reforma que planea Dinamarca que permitiría trasladar forzosamente a los solicitantes de asilo a un tercer país. Estas reformas entrarán en vigor si Dinamarca concreta un convenio formal con otro país. Babar Baló, que es el portavoz de la agencia.
3: ACNUR no apoya externalizar las obligaciones de
0: asilo, lo que incluye medidas para trasladar a los solicitantes y refugiados right right to to a otros países, ya que esto lleva a renunciar, en lugar de compartir, la responsabilidad de proteger a los refugiados. La agencia de la ONU recuerda que el 90% de los refugiados en el mundo viven en países en vías de desarrollo, que a pesar de contar con recursos limitados han cumplido con las obligaciones y responsabilidades jurídicas que tienen en términos del derecho internacional. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
4: Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del pan del brillo del PRD O cualquier o que cosa que tenga un poco de poder, poder Quiero convertirme en el músico político Y construir un piso al periférico Quiero acabar con el tráfico Tendré que entrar a la historia de México Luego miro al pecero que va medio pedo Jugando carreras con los pasajeros Pero él tiene que pasar primero
1: lo que estamos viendo. Perú. Una elección que divide al país Inca. Los peruanos acuden a las urnas hoy domingo para elegir entre dos candidatos profundamente polarizados en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Uno de ellos es Pedro Castillo, un líder sindical y profesor de izquierda, quien ha planteado entre sus promesas una reforma constituyente que busque frenar el poder de la élite empresarial y distribuir más riqueza minera a los programas sociales. De otro lado está la derechista Keiko Fujimori, quien dice que continuará con las políticas de libre mercado defendidas por su padre en la década de 1990. Fujimori dice que el país necesita una demodura, democracia dura, una versión algo más, entre comillas, suave de la dicta blanda o la dictadura blanda que dirigió su padre. Algo que sin duda refleja grandes temores de volver a los tiempos de su padre, Fujimori, de gran represión y poca democracia real. Castillo es muy querido por los peruanos en las zonas rurales y por los votantes urbanos antisistema, pero su adhesión a una intervención más generalizada del Estado en la economía puede alejar a algunos sectores de clase media. Fujimori, por su parte, cuenta con el apoyo de las grandes empresas, pero es muy popular fuera de su base y se le asocia negativamente con el gobierno autoritario de su padre y la corrupción también encarnada por él por no mencionar sus múltiples problemas judiciales que enfrenta actualmente. Castillo lidera actualmente las encuestas, pero Fujimori tiene posibilidades de ganar si la participación de los votantes es menor de la esperada. Desde Perú entonces nos vamos a la Unión Europea, y es que hay una nueva ley de la Unión Europea para grabar a las multinacionales. Tras cinco años de negociaciones, el Parlamento Europeo ha llegado a un acuerdo sobre las directrices fiscales para las empresas multinacionales que operen en el bloque de los 27. En virtud de la nueva ley, los gigantes estadounidenses como Apple, Amazon, Google, que ganen más de 916 millones de dólares anuales en dos años consecutivos tendrán que informar de sus ingresos, impuestos y número de empleados en todos los países de la Unión Europea, así como en determinados estados no pertenecientes a la Unión, designados en una lista negra de paraísos fiscales, como por ejemplo las Islas Cayman. Desde hace años, países como Francia reclaman normas fiscales más estrictas para las grandes empresas en particular las grandes empresas tecnológicas que inundan los mercados de la Unión Europea y, sin embargo, pagan escasos impuestos a sus gobiernos. Aunque se trata de un gran avance, el texto de la ley tendría que pasar ahora por la burocracia de Bruselas y, en última instancia, obtener el consentimiento unánime de los 27 estados de la Unión. Dado que los países de la Unión Europea como Irlanda o los Países Bajos se han beneficiado enormemente de funcionar como paraísos fiscales para que las multinacionales escondan sus beneficios, Bruselas tendrá que negociar mucho para que esta ley se apruebe. Sin embargo, el gobierno de Biden ha estado presionando mucho por un impuesto mínimo legal global y la Unión Europea, si lo llegase a conseguir, seguramente impulsaría las cosas en esa dirección. Desde la Unión Europea entonces nos vamos ahora a Japón y a las elecciones anticipadas en el país nipón. El primer ministro japonés Yoshihide Suga tiene previsto convocar unas elecciones anticipadas después de los Juegos Olímpicos de Tokio que comenzarán el mes que viene. Suga fue inicialmente popular cuando tomó el relevo de su sucesor Shinzo Abe el pasado verano pero sus índices de aprobación han descendido rápidamente en las últimas semanas debido a su insistencia en la celebración de los Juegos Olímpicos, a pesar, que la oposición generalizada, a pesar de la oposición generalizada entre los japoneses que temen que los Juegos den lugar a nuevos brotes de COVID. El lento despliegue de vacunas en Japón también ha perjudicado al Partido Liberal Democrático en el poder, que ahora está preocupado de perder su mayoría por primera vez en casi una década. Y hay motivos para estar preocupado. Hace menos de dos meses, este partido perdió las tres elecciones especiales para cubrir escaños parlamentarios. Escaños que quedaron vacantes por los miembros del de Partido Liberal implicados en escándalos de soborno en un momento en el que el pueblo japonés está cada vez más frustrado por la corrupción dentro del gobierno. Ahora Suga tendrá que hacer todo lo posible. Tal vez incluyendo un nuevo paquete de estímulo para reactivar la economía japonesa afectada por la pandemia, si quiere mantenerse en el poder. De esta manera entonces nos vamos a ir ahora al fin del mundo, a Buenos Aires, Argentina, para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy. Okay. Seamos todos
5: los mexicanos. Tenimos trabajo pagado y honrado. Y tenemos un arma para cuidarnos. Y el arma que usas la usas para robarnos. Y el que quieras quejarte con papá, gobierno. Le pides ayuda y te mandan al infierno. Porque tendremos que tirar bombedo. Solo te van a dar a doble. Cuando el dedo en la fila del departamento de quejas toparás con un de secretarias, pendejas y el siguiente en la fila, y así te la pelas, pero el mundo se nunca
4: se traspapela.
3: Buenos días a todos y todas, saludos desde Buenos Aires, compartiendo aquí en el fin del mundo algunas ideas, algunos hechos con ustedes. Hoy eh, comentarles acerca de uno de los grandes enemigos de la Argentina en la historia, al menos en la historia de las últimas tres décadas, que es la inflación. En la Argentina han cambiado los gobiernos de signo político, se ha pasado incluso de una dictadura militar en el 83 a una democracia consolidada en términos al menos formales, sin embargo, lo que eh, ningún gobierno ha logrado controlar, salvo en un periodo muy específico, es la inflación. Para este 2021 ya se está estimando una inflación acumulada de un 45-46%, lo cual significa eh, que los salarios que aumentarán como máximo un 40%, nuevamente perderán frente a la inflación. La gente... Trabaja, trabaja más, pero gana menos comparado con la inflación. Por cuarto año consecutivo el valor del salario se desprecia frente al aumento en los precios de bienes y servicios. Y esto es un fenómeno que además en Argentina viene acompañado por otra característica durísima que es el no crecimiento económico, con lo cual se habla de esta inflación. Es decir, la economía no crece la demanda cae, sin embargo, los precios aumentan. Cuando en una economía de oferta y demanda, en todo caso, es una mayor demanda lo que presiona para, aumento, para el aumento de los precios. En la Argentina se da una serie de fenómenos económicos, pero también de psicología social, de una desconfianza absoluta en el peso argentino, en un refugio permanente en el dólar, y entre la devaluación de la moneda nacional y otros eh, factores se vive en esta tendencia permanente al aumento de los precios. ¿Cuál fue el periodo en el cual la Argentina no conoció la inflación? La convertibilidad, eh, que dura aproximadamente una década cuando se decidió en el gobierno de Carlos Menem en los años 90 atar mediante una ley el peso argentino al dólar. Por ley, un dólar era un peso y ese sistema llamado convertibilidad se sostuvo durante unos siete años con bastante eficacia. Ya los últimos tres años fueron de crisis, de crisis en aumento, hasta que finalmente terminó explotando en la célebre crisis del 2001 de la Argentina cuando hubo una revuelta callejera con víctimas en la calle y se sucedieron cinco presidentes en una semana. Eso fue producto, entre otros elementos, del fin de la convertibilidad. Ahora en la Argentina no se está hablando de volver a una convertibilidad, no se menciona anclar el peso argentino nuevamente al dólar, porque eso tiene, entre otras cuestiones, un impacto muy severo en la industria nacional. Recordemos que en la convertibilidad no había inflación, los precios estaban más estables, los argentinos ganábamos en dólares relativamente muy bien, sin embargo, todo lo que se consumía en la Argentina era importado porque sin la capacidad de la política monetaria, la industria nacional se había transformado en muy muy poco eficiente y fueron cerrando muchos eh, sectores. Cuando termina la convertibilidad, se revierte esa, tend esa tendencia, resurgen nuevamente muchas empresas, muchas industrias en diversos sectores, sin embargo, se retoma la, la espiral inflacionaria. En la Argentina hoy se reconoce que una de las mayores eh, crisis, que uno de los mayores problemas para resolver es la economía bimonetaria, el hecho de que ganamos en pesos pero todo lo pensamos y lo calculamos y lo ramos en dólares y más allá de la pandemia, que es el gran enemigo en esta coyuntura, detrás de ellos se esconde como siempre la inflación, como el gran desafío que la Argentina alguna vez tendrá que resolver, aunque sigue sin encontrar las herramientas.
1: números duros. Nos vamos a ir a los Estados Unidos, a Somalia y a Perú. Iniciamos en los Estados Unidos. El número duro allí es 100. Joe Biden visitó el martes Oklahoma para conmemorar el centenario de la masacre de Tuzla, uno de los peores episodios de la violencia racial de la historia de los Estados Unidos. Unos 300 afroamericanos fueron asesinados en el antaño acomodado barrio de Greenway, Greenwood, conocido como el Wall Street. Black Wall Street, donde todas las casas fueron incendiadas por turbas supremacistas blancas. Desde los Estados Unidos nos vamos ahora a Somalia, y el número allí es 16. Y es que la región somalí de Somalilandia celebró el lunes sus primeras elecciones parlamentarias en 16 años, después de que los tres principales partidos políticos resolvieran una larga disputa sobre la composición de la comisión electoral. Somalilandia, era, es un raro reducto de paz y estabilidad en el conflictivo cuerno de África y declaró su independencia del resto de Somalia en el año de 1991 pero su soberanía no está reconocida internacionalmente y desde Somalia nos vamos a Perú y allí el número es 180.764 y es que Perú ha revisado su cifra oficial de muertos por COVID-19 a más de 180.764, casi triplicando el anterior recuento de víctimas mortales, en parte debido a la falta de pruebas previas. La nueva cifra significa que el país andino tiene la mayor tasa de mortalidad por COVID per cápita del mundo a menos de unos días en que los peruanos lleven a cabo la, eh, su acceso a la votación en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que tiene justamente lugar el día de hoy. nos vamos ahora a Ciudad de México y vamos a analizar las elecciones de medio término en el país azteca. Hoy domingo, los votantes mexicanos irán a las urnas para elegir a 500 miembros del Congreso, aproximadamente la mitad de las gobernaciones del país, más de dos docenas de asambleístas estatales y unos 20.000 puestos de gobierno local. Algunos la califican como la mayor elección en la historia del país. El partido gobernante Morena del presidente Andrés Manuel López Obrador busca mantener su actual mayoría de dos tercios en el Congreso y además obtener varias gobernaciones. Aunque su nombre no aparece impreso en ninguna papeleta, la votación se considera en gran medida un, entre comillas, referéndum sobre la presidencia de AMLO, quien llegó al poder en el año 2018 con enormes promesas de atajar la violencia, ayudar a los menos favorecidos y sobre todo romper el monopolio de poder de la clase política tradicional. Entonces, ¿cómo le ha ido a AMLO hasta ahora? Su historial es mixto. En la primera mitad de su sexenio, ha impulsado las pensiones y ha puesto en marcha un programa masivo de formación laboral para los jóvenes de México. Ha mantenido estables las finanzas de este país y ha gestionado hábilmente las relaciones con Donald Trump, lo que es sin duda una hazaña. Pero la tasa de homicidios del país, de casi 30 por cada 100.000 habitantes, sigue siendo una de las más altas del mundo. Decenas de candidatos a las elecciones del domingo han sido asesinados a tiros, presumiblemente por los poderosos carteles de la droga. En ese sentido, su política de abrazos no balas no ha sido del todo efectiva. En cuanto al progreso contra la corrupción, ha sido este muchísimo más lento de lo que ha planteado. Su administración ha procesado varios casos de alto perfil, pero también ha recortado la financiación del Poder Judicial y ha dejado de lado a los organismos de control de la corrupción. Un tercio de los mexicanos sigue pagando sobornos por servicios básicos y la mayoría de los contratos estatales se adjudican sin licitación. Además, AMLO manejó mal la pandemia, desestimando la gravedad del COVID, negándose a liberar dinero para el estímulo la, para combatir la misma y no asegurando suficientes vacunas desde el principio. México es ahora el cuarto país del mundo con mayor número de víctimas mortales. Mientras tanto, la pandemia ha empujado a casi 10 millones de mexicanos a la pobreza. Pero más que todo esto, sus críticos se preocupan por la forma en que el presidente ha centralizado el poder se ha enfrentado a las autoridades electorales y ha amenazado con cambiar la constitución para conseguir sus objetivos, incluyendo la renacionalización de partes de la industria petrolera del país. Sin embargo, y a pesar de todo esto, AMLO sigue siendo bastante popular. ¿Por qué? Hay un índice de aprobación muy superior al 65% que así lo demuestra. Para la mayoría de los mexicanos, incluyendo su base entre la gente del campo, los ancianos y la clase trabajadora, el atractivo de AMLO tiene que ver más con su persona que con sus políticas. Es un líder sencillo y llamativamente ascético que se presenta como un mexicano más, como alguien que habla como la mayoría de los mexicanos y que se puede considerar como alguien del pueblo. En un país acostumbrado desde hace mucho tiempo a los políticos de élite que viven de forma fastuosa y roban compulsivamente, eso ha tenido un gran impacto aún a pesar de que la violencia no se haya reducido y la corrupción generalizada siga siendo todavía alta. Además, ¿a dónde van a ir los que no quieren a AMLO? Los partidos políticos tradicionales, ahora en la oposición, tienen poco atractivo en un país donde dos tercios de la gente dice que no confían en los partidos políticos tradicionales. La gran pregunta del domingo eh, no es si Morena ganará. Las encuestas y el clima electoral indican que así será. El partido está actualmente en las encuestas con un 40% de favorabilidad más del doble del nivel de cualquiera otro de sus rivales. Pase lo que pase, Morena y AMLO seguirán teniendo gran importancia en la política mexicana. La pregunta que sigue, surge, es la que sigue es si mantendrá esa mayoría de dos tercios en el Congreso. Si lo hacen, AMLO tendría un margen de acción que le facilitaría la implementación de su programa en los siguientes tres años. De momento, las encuestas muestran que Morena se queda a 10 escaños de esa marca y un resultado ajustado podría incluso ser discutido. En cualquier escenario, en el corto plazo, todo indica que la política mexicana seguirá marcada por quien se ha referido a sí mismo como un hombre del pueblo, así como a su partido llamado Morena. Lo que estamos viendo, dos, bloque número dos. El nuevo y particular gobierno en Israel. Iremos luego a Mali y finalizaremos en Rusia. Iniciamos entonces en Israel, y es que la clase política israelí nunca pierde la oportunidad de lograr un efecto dramático. Y eso es exactamente lo que ocurrió el miércoles, cuando Yair Lapid, del partido centrista Yesh Atid, informó al presidente de Israel que había conseguido formar un gobierno de coalición minutos antes de que expirara el plazo de procedimiento a medianoche. Se trata de un resultado histórico que pone fin al reinado político del primer ministro Benjamín Netanyahu tras 15 años en el poder. El nuevo gobierno de coalición será rotativo. Naftali Bennett, jefe del partido derechista Yamina, será el primer ministro hasta 2023, momento en el que cambiará de funciones con Lapid, que será ministro de Asuntos Exteriores hasta entonces. El gobierno será uno de los más variados ideológica y religiosamente hablando de la historia de Israel, incluyendo partidos nacionalistas judíos, políticos de derecha que desertaron del campo de Benjamin Netanyahu, partidos de izquierda, como Ra'am y un partido árabe islamista. Al nuevo gobierno le esperan muchos retos y Benjamín Netanyahu será seguramente una espina clavada como jefe de la oposición en el parlamento israelí. Pero la, tras interminables ciclos electorales, muchos israelíes se alegran de tener por fin un nuevo gobierno bastante pintoresco ideológicamente. Desde Israel nos vamos entonces a Mali y los grupos africanos que aíslan a este país. Y es que la Unión Africana suspendió el miércoles la pertenencia de Mali tras el golpe de estado de la semana pasada. El segundo en el país de África Occidental en apenas nueve meses. La Unión Africana, un grupo que agrupa a 55 naciones africanas que representan al continente, amenazó con imponer sanciones si Mali no se moviliza para reinstalar al anterior gobierno militar civil conjunto. Esto se produce una semana después de que la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, de 15 miembros, también suspendiera a Mali y amenazara con imponer sanciones. La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, que estableció una zona de libre comercio, tiene el mandato de imponer duras restricciones comerciales en la región y en sus miembros participantes. El pasado mes de agosto, el gobierno democráticamente elegido de Mali fue derrocado en un golpe de estado dirigido por el coronel Asim Goita, que salió de aquella contienda como vicepresidente interino. Ahora ha detenido al presidente de Transición, al primer ministro y al ministro de Defensa por no haberle consultado antes de formar un nuevo gobierno y, se ha, toma y ha tomado el poder. Las sanciones económicas serían devastadoras para Mali, un país pobre y sin salida al mar que ha estado luchando contra la insurgencia islámica en el norte que ha desplazado ya a medio millón de personas en los últimos años. Hace nueve meses la Junta cedió y aceptó celebrar elecciones en el año 2022 a cambio del levantamiento de las agobiantes sanciones económicas. La pregunta es si en esta ocasión cederá goita de nuevo. Y desde Mali nos vamos a Rusia. Y al Tratado de los Cielos Abiertos. Es que la Cámara Alta de Rusia ha votado a favor de abandonar el Tratado de Cielos Abiertos, un importante pacto de control de armas posterior a la Guerra Fría que permite a Estados Unidos, Rusia y otros 32 países, en su mayoría europeos, realizar vuelos de vigilancia sin armas y con poco aviso sobre el territorio de los demás. La administración Trump retiró a los Estados Unidos del acuerdo el año pasado por la preocupación de que Rusia estuviera bloqueando los vuelos de Estados Unidos y de los miembros de la OTAN. Aunque el entonces candidato Joe Biden criticó esta medida como miope, cambió de opinión una vez en el cargo, decidiendo la semana pasada no volver a entrar en el pacto sin revisar las, mismas, las nuevas condiciones. Rusia lleva mucho tiempo quejándose de que Estados Unidos por su parte bloquea los vuelos sobre Alaska y la mayoría de los miembros de la OTAN están dispuestos a preservar el tratado. Que se considera una importante medida de fomento de la confianza. Sin embargo, hay que ver cuál es la reacción tanto de Putin y de Joe Biden, que tendrá lugar eh, la reunión, en la cual tendrá lugar el próximo 16 de junio en Ginebra. Alistémonos de esta manera para viajar desde Moscú a los Andes bolivianos, para escuchar la columna que nos trae el día de hoy Javier Zárate Tabor.
4: La crisis de la democracia a la que varias veces nos hemos referido en esta columna tiene muchas causas, y una de ellas es el comportamiento errático y acomodaticio de las clases políticas dirigentes. Esta semana, dos personajes latinoamericanos, presidentes ambos, demostraron nuevamente que sus posiciones políticas se tienen que ajustar siempre a las necesidades más inmediatas para mantener su capital político. Ambos además muestran cómo los extremos del arco político actúan de la misma manera. En Chile, Sebastián Piñera, después de que las fuerzas conservadoras coaligadas perdieran la posibilidad de conformar un bloque con relevancia numérica en la Convención Constituyente, anunció que desempolvando el proyecto de ley que su predecesora Bachelet había enviado al Parlamento al final de su gestión y por lo tanto sin futuro para que se apruebe, ahora él promoverá el matrimonio igualitario en uno de los países más conservadores, con mayor peso de la Iglesia Católica y desde el espacio político tradicionalmente opuesto a estas decisiones. El anuncio ha despertado reacciones de incredulidad o apoyo en los espacios progresistas que reclaman la medida hace tiempo y rechazo o duda en el espacio conservador. La medida anunciada, además de coincidir con la derrota electoral, precede a las primarias en las que se elegirá al candidato de las fuerzas políticas de derecha este mes de julio y que competirá en los comicios electorales nacionales. Mientras tanto, en México, donde gobierna Andrés Manuel López Obrador, representante político del otro extremo de la política latinoamericana, anunció ayer que es cristiano. Está en su derecho, pero siempre había evitado manifestarse públicamente y tomar posición. El anuncio tampoco es casual, fue emitido a un par de días de los comicios electorales de este domingo en los que se votarán por autoridades municipales, estatales y congresales y en las que están habilitados unos nada despreciables 93 millones de personas en un país con 97 millones de católicos y 14 millones de evangélicos. Las elecciones son muy importantes ya que podrían darle a AMLO una mayoría parlamentaria que le habilitaría a tomar medidas que controlen parte del poder de los estados de la federación y hasta le permitan modificar la constitución federal. Los anuncios de ambos y su oportunidad muestran cómo diferentes visiones de la política la ejercen de manera oportunista. Sé que siempre ha sido así y probablemente nunca deje de serlo. Sin embargo, debería ser uno de los múltiples comportamientos que los espacios políticos deberían de reflexionar para que la política, con P mayúscula, vuelva a ser un valor social como la verdadera respuesta o manera de encontrar las respuestas a la crisis del sistema democrático que está manifestándose en la dispersión de las fuerzas políticas, su dificultad de generar diálogos democráticos, la aparición de ejercicios autoritarios y las reacciones violentas desde la sociedad.
2: Lucha de. Agilidad Deja de engañar No quieras ocultar ¿Qué has pasado sin tropezar? No. Monstruo de papel No sé contra quién voy Pues que acaso hay alguien más aquí Hacemos sin miedo
1: Números duros, bloque 2. Los números duros nos van a llevar entonces a la Unión Europea, los Estados Unidos, Líbano y Sri Lanka. Iniciamos entonces en la Unión Europea. El número allí es 7, y es que 7 países de la Unión Europea, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Alemania, Grecia, Croacia y Polonia, han puesto en marcha un certificado de vacunación COVID destinado a facilitar los viajes dentro de la Unión Europea. El sistema que documenta si una persona se ha vacunado completamente, se ha recuperado, se ha recuperado del COVID-19 o ha dado negativo en las 72 horas siguientes, estará plenamente operativo en los 27 estados de la Unión desde el 1 de julio. Desde la Unión Europea nos vamos ahora a los Estados Unidos. El número allí es 68.000. Y es que el gobierno de Joe Biden ha desechado oficialmente una norma de inmigración de la era Trump que obligaba a unos 68.000 migrantes que solicitaban asilo en los Estados Unidos a permanecer en México mientras esperaban sus citas judiciales. El gobierno de Biden dice que la política de Trump fracasó en su objetivo declarado de abortar los atrasos en el tema del asilo en los Estados Unidos. Desde Estados Unidos entonces conectamos ahora y nos vamos al Líbano. El número allí es el 3 y es que la crisis económica del Líbano se situará pronto entre las tres peores crisis mundiales desde mediados del siglo XIX, según un nuevo informe del Banco Mundial. El estancamiento financiero y económico sostenido, agravado por la explosión del puerto de Beirut del año pasado y las consecuencias del COVID-19 han provocado un aumento de la inflación y la pobreza. Líbano se hunde, dice el propio informe. Y desde Líbano nos vamos al sudeste asiático a Sri Lanka. 25 y es que un barco que se, un, ya se hundió en la, al frente de las costas de Sri Lanka, que lleva, llevó semanas ardiendo, tras incendiarse al salir del puerto indio, transportaba al menos 25 toneladas de ácido nítrico utilizado para fabricar explosivos y otros productos químicos. Los ecologistas han comentado que el daño a raíz del hundimiento causará estragos en la vida marítima en la zona por décadas. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en Rabat, Marruecos, analizando la jugada que hizo este país sobre el Sáhara Occidental. Continuamos entonces con las noticias de las Naciones Unidas. Seguimos posteriormente con el bloque número uno de la sección Lo que estamos viendo, que nos llevó al Perú, a la Unión Europea y a Japón. Viajamos posteriormente al fin del mundo, a Buenos Aires, Argentina, para escuchar la columna que nos trajo Pablo el día de hoy sobre la inflación en este país. Conectamos entonces con nuestra sección los números duros también en su primer bloque que nos llevó a la Unión Europea a los Estados Unidos, a Somalia y a Perú. Desde Perú viajamos a México, allí estuvimos analizando las elecciones de medio término en el país azteca. Seguimos con lo que estamos viendo en su bloque número 2 que nos llevó a Israel, Mali y Rusia. Desde Rusia volvimos al continente y en esta ocasión a los Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz para escuchar la columna que nos trajo Javier Zareteta Borga titulada Oportunismo. Y cerramos nuestro programa con nuestra sección Números Duros en su bloque que nos llevó a la Unión Europea, los Estados Unidos, Líbano y Sri Lanka. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invito a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos. Como saben, iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. A que nos sigan en redes sociales y también a que nos visiten en nuestra página web en geopolítica.com. Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá, les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.
5: Rock and roll, qué mierda son tus batallas culturales. Si ¿Sí te dan miedo los artistas liberales, me preguntaste qué cosa no haría nunca. Yo te mentí porque la libertad te asusta. A vos te gusta que haya buenos, que haya malos. Yo creo que todos somos héroes y villanos. Si te dejo en una habitación, frente a frente con Charlie García, te orinarías y saldrías corriendo. Te daría miedo, no lo bancarías. No se tarada, no podés sacarte fotos con el... el pochoclo, en tu Hollywood soy sapo de otro pozo. Así mis muertos vienen en las calles, hay que abrazarlos con amor y acompañar su viaje. A vos te gusta leer mucho las revistas, a mí quemar televisores en la esquina. Quieren volver a golpear cuarteles, otros se hacen los que y laureles. Si te dejo en una habitación, frente a frente con Charlie García,